0: das war auch so ein bisschen die Erkenntnis, Malik meinte damals hey komm, lass uns das Ding nochmal mal selber machen, da lernst du eine ganze Menge und das kann ich auch jedem empfehlen, der das vorhat, wenn er keine Angst vor der Zukunft hat, zu sagen du, mach mal du weißt, warum du morgens aufstehst, ja hier hast du immer so schön uh, New Work und Purpose und so, Bei Purpose brauchst du ja als Gründer keine Gedanken machen, also du weißt genau, warum du das machst, ja, und natürlich gibt es auch Dinge, wo du sagst, oh, jetzt keinen Bock drauf aber einer muss es halt tun aber wenn wir es schaffen, dieses diesen Goldschatz an Ingenieurswissen zu heben und dann zu kombinieren mit neuen Technologien und ist KI alleine davon dann können wir glaube ich richtig viel Spaß haben wir können nicht überall auf Deutschland warten diese Zurückhaltung in diesem Bereich die kommt dich als Startup im schlimmsten Falle teuer zu stehen
1: herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologie für die Karlsruhe den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Unseren heutigen Podcast-Gast kann man zweifelsohne als Tech-Evangelist bezeichnen. Er ist einer der sympathischen Mitgründer des Startups think for thinking und mit seinem Unternehmen in der Technologiefabrik ansässig. Er ist gefragter nationaler und internationaler Keynote-Speaker und die Presse... Für ihn als einen der Top 15 Experten für Künstliche Intelligenz weltweit. Es hat nicht viel gefehlt und er wäre Pilot oder auch Musiker geworden. Was man mit semantischer KI für spannende Dinge tun kann, wie der Weg von Think Thinking von der Gründung bis heute verlief und was es mit dem Pizza-Effekt auf sich hat, erfahrt ihr in dieser Episode. Viel Spaß mit Dr. Sven Körner.
2: Herzlich willkommen, Sven, zum Tech Founder Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Sven, du bist Mitbegründer des Startups Think Thinking, das sich inhaltlich mit semantischer künstlicher Intelligenz beschäftigt. Wie bist du denn zu dem Thema künstliche Intelligenz, kurz KI, gekommen mhm. und was hast du vorher gemacht?
0: Genau, vorher gemacht. Also dazu gekommen bin ich über die Promotion am Karlsruhe Institut für Technologie, sind da ein bisschen reingerutscht. Ursprünglich kommen wir aus dem Softwaretechnikinstitut haben dann festgestellt, dass ähm, Software schreibt man eigentlich so, dass gibt Anforderungen, was man gerne hätte und dann baut man die Software dafür. Wenn die Anforderungen nicht gut sind, wird die Software erstaunlicherweise nicht besser. Dann haben wir uns überlegt, kann man da irgendwie unterstützen? Das nennt sich dann Requirements Engineering. Das machen Menschen, da gibt es ganz gute und da gibt es auch nicht so gute Requirements Ingenieure, also Koryphäen und Nicht-Koryphäen, äh, mit ja, sehr unterschiedlichen Qualitätsstandards und das ist aber eine rein manuelle Geschichte gewesen. Und dann haben wir uns gefragt, kann ich das irgendwie maschinell unterstützen? Und dann haben wir paar Dinge uns angeschaut und haben festgestellt, ja, müsste eigentlich gehen. Und dann rutscht man so ein bisschen ab in das Thema Linguistik. Dann haben wir festgestellt, okay, wir sind Softwaretechniker, wir haben keine Ahnung von Sprache, aber Sprache ist natürlich das, was man in einer Spezifikation reinschreibt. Dann haben wir uns die Linguisten dazugeholt, haben mit denen mal über Sprache gesprochen. Dann haben wir festgestellt, okay, die haben keine Ahnung von Software. Und dann haben wir in dieser Triade versucht, das ein bisschen, ich sag mal, zusammenzubringen und dann kommt man im Lösungsweg mathematisch daraus, was heute KI ist im Endeffekt. Also wir beginnen damit Vektormaschinen und so weiter damals, aber irgendwie muss ich es ja ich sag mal, sag in Zahlen bringen, dass eine Maschine was damit anfangen kann. Dass wir dann bei Semantik gelandet sind, war der zweite Schritt, weil wir festgestellt haben, dass es gerade bei so Spezifikationen fast egal ist, wie man es formuliert. Das ist viel wichtiger, was es bedeutet. Wir Menschen funktionieren alle so im Schnitt. Da habe ich gesagt, ich fahre mit dem Zug zur Arbeit oder ich nehme, um die Arbeit zu kommen, an die Eisenbahn oder komplett anders formuliert halt. Ähm, das geht. Ja. Oder mhm. Ich sage, auf der Straße war es glatt, aber irgendwo anders steht, naja, es ähm, war halt eisig. Das ist natürlich dasselbe, plus minus. Und das ist in Spezifikationen auch überall so. Und so sind wir dann auf die Semantik gekommen und haben festgestellt, wenn wir das der Maschine teilweise beibringen und natürlich beileibe nicht so gut wie einem Menschen, ähm, dass es das unglaublich viel hilft, weil das ist das, was wir jeden Tag tun, mit ein bisschen Interpretationsspielraum. Und ja, das ist die Geschichte. Ähm, vorher gemacht. <lacht> so ein paar Sachen probiert in meinem Leben, ähm, ganz unabhängig davon. Also ich ja, hab ich habe gehört,
2: dass du ein paar Talente hast im Verborgenen. <lacht> ja, da können so drüber wie Pilot und Musiker, habe ich gehört. <lacht> Richtig,
0: also initial wollte ich mal Pilot werden. Äh, Traum meines äh, jeden Kindes. Also ganz früher wollte ich König werden, habe dann aber irgendwann festgestellt, das funktioniert gar nicht. Ähm, dann wollte ich Pilot werden. Ähm, da kam dann aber lustigerweise raus beim, beim Test bei der Lufthansa, also ich hatte den schon ähm, bestanden, aber dann hatte ich eine, ich eine leichte Rotschwäche. Mhm. gibt Das also hat nichts mit Rot-Grün zu tun, ganz wichtig, für die zuhören, sondern nur Rot. Ähm, war im Grenzbereich, also so, dass man nicht sicher war, ob man das akzeptiert oder nicht, laut medizinischem Test. Ähm, die Aussage vom Arzt damals war, sie könnten die Lufthansa jetzt verklagen, dass sie sie ausbilden müsste. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein schlechter Start mit dem Arbeitgeber, sowas zu tun. Mhm. Ähm, ich gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her. Stand heute war es vielleicht sogar eine clevere Entscheidung, das nicht zu tun weil die haben ja auch nicht mehr so viel zu tun, gerade die Piloten. Ja, dann ist das, hat es das nicht geklappt und dann war ganz klar das Informatikstudium. gab es dann verschiedene Universitäten, die spannend waren. Karlsruhe ist es dann letztendlich geworden. In der Zeit gab es auch noch so ein bisschen den Traum, das viele musikalische, die Tätigkeiten, die man hatte, auch zu professionalisieren, was wir auch gemacht haben. Aber es war natürlich, ja, es war eine schöne Zeit, sagen wir es mal so. Was habt
2: ihr denn für Musik gemacht?
0: Ähm, kreuz und Quer, verschiedene Bands, muss man ehrlich sagen. Also wir haben so Sachen verbrochen. Wie, ich war schon vorband von DJ Bobo und Janne Biedermann, habe aber auch schon vor den Scorpions gespielt mit anderen Sachen. Ähm, ich war schon mit Silbermond auf Tour mit einer ganz anderen Band. Ja. Ähm, kreuz und Quer war alles wirklich eine tolle Zeit. Ähm, würde es nicht missen wollen. Ich würde aber Stand heute auch nicht meine Rechnung davon bezahlen mhm. müssen. ja, ähm, so, von welchem
2: Instrument reden wir? Ah, ja, jetzt richtig. will ich
0: es ja, genau. ganz genau wissen. <lacht> Gitarre. Ja, jeglicher <lacht> Couleur. Also sowohl von jazz Jazzkombos ähm, bis dann eben, ja, früher halt eben eher die härteren Sachen, aber immer jede Art von Gitarre vom Prinzip her.
2: Ja. Und das hast du dir selber beigebracht vorher? Oder? Nee, 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 nee.
0: Immer Unterricht gehabt natürlich und dann ähm, irgendwann festgestellt, dass äh, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, Musik zu machen, gar nicht so cool ist, wenn man dann einigermaßen gut spielen kann. Darf man nicht auch im Studio arbeiten, im Tonstudio? Das war deutlich besseres ähm, Taschengeld, sage ich mal. Oh. Ja, also die Stundenlöhne sind deutlich besser. Habe dann viel im Studio gearbeitet, habe da viel gelernt. Ähm, ja, so ein bisschen mit dem Liebheuge, man auch mal irgendwas in Musikproduktion macht. Also man hat das ja dann gesehen, wirklich auch ein paar Jahre lang nebenher gemacht. Aber mhm. das war eigentlich ein, ein schön bezahltes Hobby. Punkt.
2: Ja. Machst du noch ein bisschen was nebenbei? Ja,
0: wir haben noch äh, diverse Projekte im Musikbereich. Mhm. Das ist ähm, die Ablenkung, glaube ich, die, die für mich ganz angenehm ist. Ähm, das Größte, was wir aktuell haben, ähm, schimpft sich äh, Rock and Dance. Das ist eine Veranstaltung, mit mehreren Tanz, Ballett und Jazzschulen, ja. wo wir mit fast ja, 150 Tänzern und 15-köpfige Band und auch so Sachen wie Hochschule der Medien Stuttgart und sowas da dabei. Wie gesagt, ne ja, eine, eine visuell oder audiovisuelle Show machen mit äh, entsprechenden Showkomponenten und Tanz und das alles zusammen. Machen wir auch nur alle zwei Jahre, weil es ein Jahr Planungsaufwand für die Show. Mhm.
2: Und dann nebenbei noch eben die Firma Rocken. ist
0: Ja, ist eher weniger nebenbei. Es ist nebenbei die Musik <lacht> und die Firma eigentlich hauptsächlich. Ähm, das wäre, glaube ich, auch von meinen Mitgründern so gefordert. <lacht> <lacht>
2: Aber es ist eine ja. schöne
0: Ablenkung und so ähm, ist auch wichtig, sich da mal diese, diese Freizeiten dazu nehmen, ja.
2: Um, bei Things Thinking um, seid ihr ein Team aus top ausgebildeten Spezialisten quasi und wie habt ihr euch als Gründerteam, du hast es schon ein bisschen vorhin um, in, in deiner Story vorher, was du vorher gemacht hast, um, angedeutet, wie habt ihr euch genau kennengelernt, wie seid ihr zusammengekommen? Ja,
0: also der Einzige, der alle kannte, war ich. Also ich wusste, mhm. auf, was ich mich einlasse. Um, die anderen, um, also Matthias jetzt ganz konkret ist um, mit aus dem gleichen Forschungsbereich bei der Universität, mhm. um, die anderen zwei Kollegen, die, die mitgegründet haben, die also Georg Malik namentlich, die kenne ich von der Vorgängerfirma, bei der wir gearbeitet haben, haben uns da getroffen und in dem Bereich auch schon so zusammengearbeitet. Allerdings hat es mit KI nicht so viel zu tun gehabt. Waren aber auch dann global tätig, waren ein großer Partner, damals von Salesforce. Um, das ganze Cloud-Thema, früher hieß es dann, ja Cloud braucht keiner, wird sich nie durchsetzen. Um, wissen wir heute, dass das nicht ganz so war. Um, diese Diskussion haben wir teilweise noch im KI-Bereich. Mhm. Wer braucht sowas und für was? Um, ist fast ein bisschen ähnlich mit einer anderen Technologie und wir haben uns dann irgendwann entschlossen, nachdem die Vorgängerfirma wurde zweimal aufgekauft, also sie wurde aufgekauft und die Firma, die uns aufgekauft hatte, wurde aufgekauft. Mhm. Innerhalb von sechs Monaten, ging sehr schnell, von ja, knapp 60 auf 600 auf 13.000 virtuelle Leute, die da arbeiten und waren dann ganz schnell in einer Corporation und haben da festgestellt, dass da sind wir noch nicht alt genug für.
2: War einfach noch zu früh. Ja, es ist
0: halt es war viel dann, wie es halt so ist in großen Firmen. Es war dann auf einmal weniger Doing, mehr Innenpolitik. Wir hatten natürlich alle, aus dem, auch mit 60 Mann noch aus dem Startup kommend, keine gute Ausbildung in Innenpolitik. Ich habe mir da die ein oder andere blutige Nase geholt oder einen Schnellkurs in Innenpolitik. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte, je nach Betrachtungswinkel. War spannend, aber es war emotional nicht das, was man haben, also was wir gesagt haben, ist nicht unseres. Und das hat sich so ein bisschen überschnitten mit Abschluss der Promotion am KIT. Dass die Sachen, die wir da lange geforscht haben, auf einmal irgendwie auch funktioniert haben. Wir sind ja die, ich sag mal, die KI-Welle ja mitgeschwappt und manche Dinge können wir auch nichts dafür, das hat dann einfach irgendwann aufgrund von Rechenleistungen und Co. einfach besser funktioniert. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen überkreuzt. Und dann saßen wir da abends mal bei ein paar Bierchen zusammen und haben gesagt: Hey, äh, wenn ich jetzt von dann, soll man nicht einfach das nächste Ding jetzt probieren, weil das, was wir aktuell tun, das ist zwar nett, aber es ist nicht irgendwie das Endziel. Also doch mal 30 Jahre. Wollen wir das nicht machen, ja, stand mhm. jetzt. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, dann machen wir's. Und da stehen wir heute.
2: Und da wart ihr quasi vor der Entscheidung nicht irgendwie, ähm, das führt mich eigentlich so in meiner nächsten Frage, warum bist du nicht im Silicon Valley bei einer Kurs mit deiner, <lacht> deiner, deiner Ausbildung, von der Ausbildung her hättest ja? du auch bei einem riesigen Unternehmen mit einsteigen können, einfach. Ähm, Wäre vielleicht der bequemere Weg, sage ich mal, gewesen, aber ihr habt euch mhm. dann dagegen entschieden. Äh,
0: sehr guter Punkt. Ja. Also die Angebote gab es natürlich, gibt es auch ehrlicherweise immer noch gerade jetzt, zu Zeiten von Corona. Mhm. Die alten Bekannten kennt man aus den Bereichen. Die Gruppe um die KI-Leute ist ja gar nicht so groß. Ja. Das sind ein paar tausend Menschen weltweit, ähm, die das schon von der Pike auf machen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, es gab recht schnell äh, zum Start von hier Covid-19 Anrufe von den üblichen Verdächtigen bei bei Amazon und Facebook. So, wie geht's euch denn? Und alles gut? Und äh, by the way, also wir stellen noch ein. Ähm, also auch da <lacht> kreisen aus. die Geier. Ja, das ist aber auch, glaube ich, das wird doch noch ein paar erwischen jetzt die nächsten Monate. Mhm. Das ist einfach so. Ne? Ähm, man muss auch dazu sagen, und das hatten wir bei der Vorgängerfirma, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt im Silicon Valley. Ne? Ähm, auch das ein Scorecard Unternehmen, auch dann natürlich klassisch US-amerikanisch, und da gibt es einige Dinge, die ja, da fehlt der liberale Teil, den wir so gern haben, als die sagen, wir bauen jetzt mal was. Ja. Realistisch betrachtet wird uns das, wenn wir erfolgreich sind, irgendwann mit der Think Thinking auch einholen. Und das ist auch gut so. Das sollte aber der Moment sein, wo zumindest so Leute wie ich persönlich dann zurücktreten sollten oder eine zweite Reihe sich stellen sollten, weil es gibt andere Leute, die dieses Geschäft. Besser beherrschen, so klassisch Geschäftsführung und sowas. Mhm. Ja, und eine Firma wirklich groß, groß machen. Mhm. Ähm, ab einem, keine Ahnung, was, 200 Mitarbeiter und Co., da brauchst du, und das meine ich gar nicht negativ, da brauchst du halt die Verwalten und gute mhm. Verwalter. Und mhm. ich glaube, ich bin alles, aber kein Verwalter.
2: Da willst du, da willst du auch gar nicht hin.
0: Habe ja, ich jetzt gerade ich das ge Gefühl. Nee, ich, ich möchte natürlich mhm. da auch nicht hin, aber es gibt, mhm. glaube ich, viel, viel bessere Menschen, die das viel besser können. Und dann müsstest du die dann halt auch einsetzen. Ja, ich meine, wenn du Stürmer bist, solltest du nicht Abwehr spielen und umgekehrt. Mhm. Kannst du natürlich irgendwie machen und am Anfang muss auch jeder alles machen im Startup, das ist auch der spannende Teil. Mhm. Und das war auch so ein bisschen die Erkenntnis. Malik meinte damals: Hey, komm, lass uns das Ding doch mal selber machen. Da lernst du eine ganze Menge und das kann ich auch jedem empfehlen, der das vorhat, wenn er keine Angst vor der Zukunft hat, zu sagen: Du, mach mal. Mhm. die
2: Was war da die größte Herausforderung? Also, wenn du sagst,
0: beim Selbermachen meinst du, ja. die, die ist eigentlich gar nicht so groß. Einfach mal machen, ne? das heißt immer machen ist wie wollen nur krasser. Ähm, das ist gar nicht so schlimm, aber wir haben uns, um auf das Silicon Valley-Thema zurückzukommen, wir haben uns oder immer noch ähm, beruhigen wir uns natürlich mit dem Gedanken zu wissen, dass wir sehr hochdotierte dotierte Arbeitsangebotssachen vorliegen haben, die wir ja notfalls ziehen könnten, wenn das Ding hier in die Hose geht. Mhm. Ja, ähm, insofern ist das, weil manche Leute meinen, das ist ein enormes Risiko, dass man da eingeht und da müsste ich fast von Nein sagen, nee, eigentlich nicht. Ja, ähm, mhm. Wenn das nicht klappt, hast du so viel auf deiner Vita stehen, was trotzdem dir hilft, wenn du es betriebswirtschaftlich betrachtest, was eigentlich auch den Marktwert erhöht. Mhm. Aber bis dahin machst du halt dein Ding und dein Baby. Und das wiederum ist, das kannst du nicht bezahlen, meiner Meinung nach. Ja. Aber das ist, wird jeder Gründer mitreden können. Das ist dein Ding. Du, magst, du weißt, warum du morgens aufstehst. Ja. Mhm. Du hast immer so schön uh, New Work und Purpose und so. Bei Purpose brauchst du als Gründer keine Gedanken machen. Also du weißt genau, warum du das machst. Ja.
2: Mhm.
0: Und natürlich gibt es auch Dinge, wo du sagst, ich oh, habe jetzt keinen Bock drauf, aber einer muss es halt tun.
2: Aber das hieße, wenn wenn irgendwas, also ich meine, bei euch scheint ja alles gut zu laufen, aber du würdest diese, diesen Platz nie eintauschen gegen gegen ähm, etwas, wo du eben nicht selber entscheiden kannst, selber mm, dein Baby hochziehen kannst? Das ich gar Oder gäbe es doch irgendwas, was du...
0: Das würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es ist eine Frage, wie du deine... Dich persönlich im im Erleben, was deine Prioritäten sind. Also ich, wäre ich jetzt 55, würde ich sagen, gib mir lieber mehr Geld und ich mache meinen, in Anführungszeichen, Standardjob. Mm. ist alles gut. Ähm, Aktuell habe ich noch äh, genügend Drive, dass ich sage, das brauche ich noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wenn wir einen guten Job machen, wird das der, bei der Think Thinking so passieren. ja. Äh, und das ist vollkommen in Ordnung. Also das muss ein Endziel sein, da muss man sich auch realistisch mit befassen. Ähm, das wird nicht ewig so bleiben, wie es jetzt ist. Und wir wachsen stetig äh, seit Anfang an. Da gehört viel Glück dazu, auch da muss man ehrlich sein. Mhm. Ja, dass wir von Anfang an ähm, trotz Wachstum eine schwarze Null da stehen haben, hilft in der heutigen Zeit immens, weil du mit Banken auch reden kannst, was Förderung angeht und so Sachen. Niedrigzinsphase ist dein oh. Freund. Wenn du zu den Startups gehörst, die Geld brauchen und auch jeden Monat Geld verlieren, was vollkommen legitimes Geschäftsmodell ist, aber halt oh. zu Zeiten von Corona leider echt schwierig ist, wenn du mit Leuten redest und ach so, ihr habt ja Minus jeden Monat. ja, Dann ist halt echt komisch. Ne? Und dann helfen auch pseudo kfw sagen nichts, wo sie sagen, 90 Prozent übernimmt die KfW als Haftung, weil die anderen 10 Prozent, da hängt dann halt dein Haus dran oder was auch immer du sonst noch hast. Ja? Mhm. Und dann sagen viele Gründer, da ist für mich die Grenze dann. Ne?
2: Mhm.
0: Insofern Glück, glaube ich, bis dahin.
2: Semantische KI, lass uns darüber sprechen. Ja. Also damit beschäftigt ihr euch primär. Ähm, was versteht man genau mhm. darunter? Also wenn du es einem Laien erklären müsstest, ähm, auf hohem Niveau. Wie würdest mhm. du mir das erklären?
0: Also die, die Zusammenfassung ist eigentlich die, ähm, wir haben ja alle tagtäglich mit ganz viel Text zu tun, egal in welcher mhm. Couleur, ob das E-Mails sind, ob das Verträge sind, ob das Unterlagen sind, das ist immer irgendwie Text. Und um dort etwas mitzumachen, der Text selber ist ja eigentlich keine Information, sondern die Information, die da drin steckt, ist das, was wir in diesem Text interpretieren, was da
1: steht. Mhm.
0: Und das zu verarbeiten äh, und dann eben auch, wie gesagt, A, zu interpretieren und B, dann darauf auch zu agieren. Also wenn es beim Vertrag ist, weiß ich, auf was ich mich einlasse. Wenn es eine E-Mail ist, wo jemand was bei mir bestellt, was möchte, dann weiß ich, was er ist. Und das ist nicht immer nur eine Tabelle, wo steht zwei von dem, drei von dem, sondern da steht halt irgendwas Freitextliches. Ähm, das können wir Menschen klassisch gut. Das ist eine Sache, die Maschinen bis dato sehr schlecht unterstützen. Realistisch ist aber 90 Prozent aller Daten, die wir handeln weltweit, ist auf dieser Basis. Ja, also, und das sind dann, wie heißt man schon, das sind dann die dunklen Daten. Wir haben sie irgendwo natürlich auf der Festplatte, aber keiner liest noch mal okay. durch, ja. Und da können wir aber unterstützen. Und die Analogie, die wir da gerne nutzen, ist die vom Mähdrescher. Du kannst genauso ein Weizenfeld mit dem Dreschflegel machen, aber ein Mähdrescher ist halt einfacher. Allerdings auch nur, wenn du weißt, wie man Mähdrescher benutzt. Ansonsten ist es sogar potenziell gefährlicher, ja. Also nur einschaltende den Mähdrescher und weglaufen. Das glauben viele bei KI. Ja, machen wir KI, dann kaufen wir die, machen die rein, ist alles gut nee, du solltest schon dann auch am Ende des Feldes mit dem metrischer wenden, sonst ist es schlecht für den Kindergarten, der dahinter kommt und so. Also um die Analogie mal zu Ende zu, zu spannen hier, da muss man schon mitmachen und einfach bei den Dingen, die typisch menschlich sind, wo wir aber aufgrund, ja, das mathematische Stichwort dafür ist Entropie, die, die, die schiere Menge erschlägt uns halt mhm. und wir können es einfach nicht machen und ich zitiere da mal einen Kunden, ob ich das jetzt dem Kollegen weiterleite oder ob ich es selber vergesse, ist eigentlich komplett egal. Und das passiert ja jeden Tag. Ich kann mich nicht drum kümmern. Auch ob ich jetzt ein Anwalt bin, der sagt, ich kann nicht in einer Stunde 600 Seiten einen Vertrag prüfen. Es geht einfach nicht.
2: Und wie, wie wo greift ihr da dann? in welche Probleme greift ihr da wirklich ein mhm. und, und helft euren Kunden?
0: Also wir haben Kunden, eine ganz große Bandbreite, was uns persönlich auch nicht bewusst war, weil wir wirklich Techies sind und noch nicht, also das beginnt erst jetzt, dass wir uns da wirklich um den Markt kümmern und unsere so entsprechende Leute auch eingestellt haben. Wir haben Big-Four-Unternehmensprüfer, die machen damit Steuerthematiken. Ja, auch da muss man interpretieren, also auf Bedeutungsebene. Es gibt Versicherungen, die natürlich ganz... Versicherungen, wenn man realistisch schiebt, auch nur Text von links nach rechts und dazwischen überweist sie Geld oder zieht Geld ein, böse formuliert. Die mhm. haben da ganz, ganz viel Sachbearbeitertätigkeiten, die teilweise auch Menschen gar keinen Spaß machen. Ja, also den Teil, ne, der Dreschschlägel, der macht ja auch keinen Spaß. Mhm. Den kann ich abnehmen. Deswegen wird das Brot nicht besser. Also backen muss ich ja trotzdem noch. Und ähm, Automobilisten respektive ähm, mehr die klassischen Manufacturer, die haben halt ganz viel mit, mit Ausschreibungen, Spezifikationen zu tun. Und da kommen wir ursprünglich eben auch im Forschungsbereich bei der Uni her, Software-Spezifikationen. Dass das Ganze auch für andere Dinge geht, wussten wir nicht, bis damals äh, in der Kooperation mit der SAP, noch zu Universitätszeiten, äh, Kollegen von der SAP damit Verträge gemacht haben auf einmal. Und, das haben wir nie geprüft. Wir haben das Ding für Software-Spezifikationen benutzt und haben da auch Tests gefahren und manches ging gut, manches ging nicht so gut. Und irgendwann kam man ja und sagt: "Er hey, ist total cool, damit kann man Verträge prüfen. Und ich so, was? Äh, okay. Ja, und das war so die erste, ich sag mal, wie sagt man es so schön auf Englisch, Mental Note, so, ey, das könnte das könnt spannend werden, wenn ja. wir das hinbekommen. Und so haben wir ganz andere Bereiche, ähm, wo die Kunden halt draufkommen. Der größte Trick ist eigentlich, dass die Kunden das selber benutzen können was wir heute oft im KI-Bereich sehen. Und das ist auch das, was ja die berechtigte Skepsis gegenüber unserer Branche ist. Also zum einen gibt es viel Vaporware, ne? also viel auf PowerPoints, was gar nicht da ist. Das ist der erste Tipp an alle, wenn dir jemand aus so einem KI erzählt, frag, ob du hinfassen darfst. Wenn du beim zweiten Termin das Ding nicht anfassen darfst, weißt du, woran du bist. Mhm. Ähm, das ist das eine natürlich. Äh, zum anderen, dass es komplex ist und auch so ja, mal teilweise weitergereicht wird, eine weitere Analogie zu benutzen. Das ist ja ein
2: regelrechter Hype um KI entstanden eigentlich in den letzten Jahren.
0: Ja, ja. Also die, ich sage immer, die, die Leute erwarten kurzfristig viel zu viel mhm. und mittelfristig aber äh, viel zu wenig. Also da, mhm. da, da unterschätzen sie das ganze Thema. Ähm, manche glauben eben, ich hole jetzt eine KI und dann, dann ist alles gut. Mhm. Ähm, das ist natürlich mitnichten nicht der Fall. Und ähm, da hast du Kunden, die sagen, ja, das kann die KI jetzt nicht. Nach einem Tagen Workshop sagst du, ja, aber ich habe mir vorhin erzählt, die arbeitet an dem Problem seit 16 Jahren. Mhm. Wenn wir das in einem Tag lösen könnten, ich, ich wäre nicht mehr hier, glaub mir es. Ähm, ja, ähm, so ist es nicht. Ja. Und das Problem, das wir wirklich haben, ist, dass, also auch die Kunden, wenn man nur Pferde hat und jemand kommt und verkauft ihr ein Auto, das ist so ein bisschen das, was da gerade mit KI passiert. Und das hat seine Vorteile, aber manchmal ist auch ein Pferd besser, sind wir ehrlich. Ne? Ähm, muss man halt auch abwägen. Also überall ein Auto draufsetzen, ist halt auch blöd. Ne? Weinbau wie ein Ferrari betreiben, macht keinen Sinn. Hm. Aber was oft passiert, die Kunden kriegen zu den Autos halt auch Chauffeure verkauft. Mhm. Und nicht zu wenige. Und das ist eigentlich das, was so wehtut und so teuer ist. Und dann letztendlich halt auch, ne, du willst das Ding ja selber fahren. Und wenn bei uns eben einer heute ein Auto hat, dann kann ich dir alles im Auto zeigen, aber ich würde davon ausgehen, dass du das Ding selber fahren kannst. Mhm. Vielleicht nicht auf der Rennstrecke, wie einer, der da perfekt drauf ausgebildet ist. Jo. Aber einparken und von A nach B kommen, tust du selber. Das und vor allem schreibe ich dir nicht ja. vor, wo du hinfährst. Ob du nach Hamburg möchtest oder nach... Okay, Paris geht aktuell nicht aufgrund der Grenzen, aber... Ähm, darfst du selber machen. Und dann wird es spannend, weil auf einmal fährst du wohin, wo wir gar nicht drüber nachdenken konnten. Ah, mhm. und dann kommst du mit Use Cases um die Ecke, wo wir denken, ja spannend, ja klar. Ne? Und heute Morgen erst mit einer Bank drüber gesprochen, die haben coole Ideen. Die haben es verstanden und gesagt, ich weiß genau, was ich damit machen will, das und das ist es, kann ich das mal probieren. Genau das haben wir getan. Mhm. Das hat erschreckenderweise auch funktioniert. Ja, aber die Kreativität ist im Markt. Und das Wichtigste ist, die ist nicht bei den KI-Lern. Wir sind Techies und Techies haben keine Echtweltprobleme. <lacht> Techies ist nur Spielwelt. Ja. Okay. Wir, wir bauen gerne neue Sachen, aber die Echtweltprobleme haben Leute aus der Linie.
2: Also die mhm. verrückten Fachbereiche. Ja, und denkst du in dieser Echtwelt, also ist, ist, ist die KI beim Mittelstand denn angekommen, so, so wie das ein Techie sich vorstellt?
0: Also wie ein Techie sich vorstellt, sicherlich nicht, aber das vielleicht mhm. auch gut so. Ähm, ein ganz klares Jein. Es gibt, also das, das ist ganz viel... Mindset. Das hat mit der Technik überhaupt nichts zu tun. Da könnte man viel, viel mehr tun. Das ist auch das, was wir in den Keynotes ein bisschen ich sag mal bemängeln. Ähm, den Mut, mal was zu testen, obwohl es gar nicht so mutig ist, wenn es dann funktioniert. Ähm, wenn man den letzten KfW-Bericht anschaut, wie viel der Mittelstand im Schnitt für Digitalisierung ausgibt. Und mhm. dann vergleicht man es nur mal mit der Zahl, das habe ich gestern am Team gezeigt, mit wie viel der Mittelstand im Schnitt für den Fuhrpark ausgibt. Und die Zahlen muss man sich nur angucken. Dann geht man davon aus, dass du also, der Mittelstand im Schnitt das ist echt bitter, das 20- bis 60-fache für den Fuhrpark ausgibt wie für Digitalisierung.
2: Okay, das hört sich an. Ja, also, der 5er BMW
0: ist wichtiger, als den Prozess mal so abzubilden, dass er nicht mehr auf dem Klemmbrett funktioniert, ist mal ganz böse formuliert. Das ist aber sehr polemisch betrachtet. Ne? Und es gibt wirklich, das sehen wir bei den Kunden, ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt die, die extrem offen dafür sind, die aber auch keine Wunde erwarten. Sind oft auch die, die schon was probiert haben. Sind leider Gottes oft auch die, die sich schon ein oder andere Mal die Finger verbrannt haben. Dann gibt es die großen Corporations, die hauptsächlich unsere Kunden sind, Stand heute, ähm, weil die da einen Schritt weiter sind, beziehungsweise müssen. Die haben auch so Randbedingungen wie Compliance, da gibt es keine Diskussion. Wenn da 500.000 Seiten Vertragswerk liegen bei einer Übernahme von einer Firma, müssen die geprüft werden, weil der Vorstand oder schreibt dafür mhm. und geht dafür notfalls in den Knast. Da sagt er, es mir egal, was eine Software kostet, die das durcharbeitet. Menschlich kriegen wir es nicht hin. Also lass es uns bitte nach bestem Wissen und Gewissen machen. Da kannst du eine Software nutzen. Ähm, manche wiederum sind, nein, sehr, sehr zurückhaltend Aber auch da hat, also wir haben zwei große Kunden jetzt in dieser Phase hier jetzt bekommen, weil jetzt auf einmal klar ist, es muss mit Software gehen, weil die Menschen, die es vorher taten, sind jetzt gerade nicht da. Und wir kriegen mhm. mit den üblichen Spielchen, wie das dann bei, ich sag mal auch, daran IT-Strukturen der Fall ist, wir kriegen ja nicht alle ins VPN von außen, dass die das von daheim aus machen können. Mhm. Das ist ein Spruch, den wir alle schon gehört haben, den letzten paar Wochen. Ja, es ist, halt, ist halt schwierig Homeoffice mit 1980er-Technologie. Ne? Mhm. Und, ja. und, und da dazwischen liegt die Wahrheit. Aber das ist eher, das ist Mindset. Also die Technik ist eigentlich in vielen Bereichen schon da. Mhm. Was mich persönlich ärgert, das sehen wir sowohl dann, wenn wir noch ein bisschen in der Vorlesung und in der Universitäten so mitmachen, wir haben ja die richtigen Leute dafür. Mhm. Aber wir vergrauen sie teilweise, dass sie natürlich in die USA gehen und oder China inzwischen. Das ist sehr spannend, ja. Also finanziell wie jobmäßig. Das lässt sich drüber streiten, wie gut das ethisch ist. Und hier ist einfach so: ja, da wird da kein Blech verbogen. Das kann ja an sich gar nichts wert sein. Ja, dieses Syndrom haben wir schon ein bisschen. Also, dieses, ich denke, das ist, ich denke, so das blechbieger syndrom ja,
2: was also da? Denkst du, das ist, ist was, also durch unsere Medi Mentalität in Deutschland? Denkst du, man könnte sich mehr abschauen bei anderen Ländern in diese Richtung?
0: Ich, ich glaube, abschauen ist falsch. Da gebe ich allen recht, die sagen, wir werden kein zweites Silicon Valley bauen. Mhm. Das sind auch nicht, das ist auch nicht deutsch. Ich glaube, so mhm. wie wir deutsch sind, das ist schon, das hat uns ja extrem geholfen. Ich meine, die letzten 100 Jahre haben wir alle davon profitiert, dass wir sehr genau sind und wegen wir sich eine Horde von Ingenieuren über Spaltmaße unterhält und das dann besser baut als die anderen. Ja? Das ist ja, da, war, da war ja ein Marek, muss ich sagen. Ob er noch da ist, kann ich nicht beurteilen. Also diese, diesen Hang zur, zur Präzision, der ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und was ich ein bisschen bitter finde, ist, dass wir eben genau dieses Ingenieurswissen, da sitzen wir auf einem Schatz, den die anderen Länder ja gar nicht haben. Das wissen die auch. Ja, deswegen versucht man ja als große Firmen, sich das da irgendwo dazwischen zu hängen, das mhm. abzugreifen. Aber ich sage, wir müssen da kein... Facebook bauen und wir müssen auch nicht irgendwie eine, eine B2C-Plattform wie Google bauen, das können wir auch gar nicht, das ist gar nicht unsere Mentalität. Aber wenn wir es schaffen, dieses, mit diesen Goldschatz an Ingenieurswissen zu heben und dann zu kombinieren mit neuen Technologien und da ist KI halt eine davon, dann können wir, glaube ich, richtig viel Spaß haben, weil letztendlich gebe ich auch denen recht, die sagen, ja, produziert werden muss ja immer. Ich sage, ja. Und die Frage ist, wo? Ja. Und dann doch besser hier und dann halt wegen mir auch mit kleineren Spaltmaßen, weil wir es können. Und, ähm, ja, da ist zwischendurch nicht Ich, ich glaube,
2: man, man hört es als ähm, Zuhörer schon sehr gut raus bei dir, dass du als auch, äh, auch als Speaker unterwegs bist. Und da gibt's äh, eine schöne Folie von dir, auf der steht Easy Things Are Hard and Hard things are easy. Ja. Und für alle, die in KI nicht so bewandert ist, sind, ähm, erklär doch mal, was damit gemeint ja. ist.
0: Also, das ist, das ist so die, die Hauptmessage, die wir versuchen rüberzubringen. Das ist ein Spruch, den hat Steven Pinker, hier Philosoph von Harvard, vor Jahren schon mal okay. ähm, getroffen, wo er sagt: Wir vergleichen, selbst Alan Turing hat das vor 80 Jahren gesagt, ähm, wir sollten Maschinen nicht mit Menschen vergleichen und umgekehrt. Also wenn wir gucken, wenn wir eine Maschine sagen, oh, die hat beim Beauty-Contest nicht gewonnen, das war genau das Zitat, das ist genauso dämlich, wie wenn wir sagen, schau mal, der Mensch war viel langsamer als das Flugzeug. Äpfel mit Birnen, dazu tendieren wir aber heute im KI-Bereich, dass wir glauben, die Maschine ersetzt uns. Wir haben vielleicht auch viel zu viele Hollywood-Filme gesehen, alle dafür. Das ist mitnichten der Fall und das Einfache, also für uns Menschen das Einfache. Das ist nicht trivial und da gehört zum Beispiel Autofahren dazu. Ja, das ist nicht so schwer. Die hm. Meisten kriegen es ganz okay hin. Die <lacht> ähm,
2: meisten.
0: <Schmeiß. lacht> ja, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, aber wenn man jetzt schaut, äh, wir haben noch kein autonomes Fahren. Ich habe eine Wette laufen mit ein paar Kollegen vom MIT, jetzt schon sieben Jahre, dass wir es nicht schaffen, bis 2035 35, Prozent der Fahrzeuge voll autonom fahren zu haben. Mhm. Ähm, es hat am Anfang gar nicht so gut ausgesehen, weil vor fünf, sechs Jahren hat jeder autonomes Fahren und naja, Level 5 und voll und Co. Äh, vielleicht fällt dem einen oder anderen auf, Level 5 wurde bestimmt 18 Monate nirgends mal erwähnt. Mhm. Ähm, Level 4 übrigens auch nicht, und Level 3 auch nicht, weil man festgestellt hat, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja, da gibt es so viele Unwägbarkeiten, die sich dann leider auch nicht stochastisch mathematisch fassen lassen, gerade im Verkehr. Ähm, das ist einfach schwierig. Ja, und die Assistenzsysteme haben wir heute schon alle mit Abstand halten und Co., das ist sicherlich gut. Vollautonom ist eine andere Hausnummer. Und deswegen sage ich bei dem einfachen Beispiel: Wir haben es bis heute nicht geschafft, dass ich morgens dem Roboter sage, hol mal bitte die Zeitung und bring auf dem hm. Rückweg OSAFT mit.
2: Ja, und ich glaube, das sind momentan eigentlich die Ansprüche von, von der, also zumindest Genau, der und da sind wir weit, weit von weg.
0: Wir können teilweise nicht mal sinnvoll Treppen laufen mit Robotern, mhm. wenn man sich diese Videos anguckt. Das ist auch nicht trivial, ja. Und allein die. Die, die Türe im Zimmer zu finden. Ja? Das ist also mhm. zum Thema Zielkonflikt, in dem man sowas auflöst. Das ist natürlich trivial für einen Vierjährigen. Ja? Mhm. Ja, geh mal raus, geh mal, geh, mal, geh mal raus aus dem Raum. Ja? Das, was das impliziert. Ja? Auch Türe öffnen, feinmechanisch, das ist super schwierig. Mhm. Ähm, das sind die leichten Dinge. Die sind für Maschinen aber schwer, Stand heute. Oder wir haben noch kein Mittel gefunden im KI-Bereich, wo wir sagen, das kriegen wir einfacher hin. Umgekehrt gibt es halt schwere Dinge wie: hey, hier ist ein 600-Seiten-Vertrag, kannst du nach den üblichen zehn Dingen prüfen, du hast vier Sekunden Zeit halt schwierig als Mensch. Ja. Ich sage, das ja. ist nicht unseres. Aber und da
2: kann man sich dann gegenseitig quasi unterstützen.
0: Das wäre die ja. Idee, weil ja. keiner prüft heute nach, ob ein Excel-Spreadsheet die Zahlen richtig zusammengerechnet ja. hat. Da gab es bestimmt auch mal Gegner vor 50 oder 80 Jahren, die sagten, ja, bist du sicher, dass der Computer richtig gerechnet hat. Ja. Das macht heute keiner mehr. Da, das sind Maschinen einfach besser. Sie sind brutal inselbegabt, also so brutal, inselbegabt, einfach nur, ja, nicht mal ein Fachidiot. Die sind einfach nur dumm und können eine Sache gut. Aber die können sie halt besser. Und wie du sagtest, wenn man das sinnvoll miteinander kombinieren, dann hilft das, ja.
2: Also denkst du, es geht in diese Richtung auch in, in, in der Zukunft? Was, was denkst du, wie sieht es auf unserer Welt in 20 Jahren aus? Das ist jetzt eine sehr abgedroschene Frage. Ja, ja, richtig, ich weiß aber, die, die kommt Du weißt, ähm, Ja,
0: die, die, sie ist toll. Die, die Frage ist super. Ich, ich habe keinen blassen Schimmer. Wenn ich es wüsste, würde ich ja genau in die Richtung gehen. Um,
2: die Antwort ist auch gut.
0: Das ist die, das ist die ehrliche Antwort. Ne? Und das ist ja so ein Daniel-Krieger-Effekt. Umso mehr du weißt, umso mehr weißt du, dass du nichts weißt. Um, ich glaube, man, wir haben keine Ahnung. Es, wir sind uns ziemlich sicher einig in, in der Branche, dass noch die, der nächste große Schritt fehlt, um ein paar dieser Probleme, die wir heute haben, zu lösen, ja. Das mhm. Deep Learning war ein Puzzlestück in dem, was uns jetzt letzten fünf, sechs Jahre sicherlich geholfen hat. Aber schauen wir uns die Sache an wie Bilderkennung. Da gab es dann unglaubliche Fortschritte ab den 2010er Jahren. Auch da haben wir, ich sag mal, bis auf kleine Verbesserungen ein Plateau erreicht, ja. Das kann uns jetzt im Bereich der Sprachgeschichte auch passieren, noch sind wir da nicht, aber ich sage immer, vielleicht ist es wie Fliegen. Wir fliegen heute gleich als vor 60 Jahren, das ist okay aktuell nicht, aber vom Prinzip her, es ist nur günstiger und hat weniger Beinfreiheit wie damals, aber die Technik ist dieselbe und das könnte uns im KI-Bereich auch einholen, also deswegen würde ich da keine großen Wunder erwarten wollen, umgekehrt. Backpropagation und Deep Learning, es reicht eine Idee und sechs Monate später liegt alles brach und mhm. ne, ich habe noch im Studium gelernt, Go kann man in der Maschine beibringen, weil das gar nicht geht, weil wir einfach nicht genügend Speicher hätten, um das vorauszuberechnen. <lacht> ähm, kann man auch so nicht mit diesen Methoden, ja, nach wie vor nicht, ähm, aber man kann es ja anders lösen und dann trotzdem gegen Menschen gewinnen auf einmal und ja das sind auch aber hier äh, Inselbeispiele, ja? ich meine mit Go spielen hast du ja halt leider noch keine Gesellschaft gerettet im Schnitt und ähm, ja, schwierig, also ähm, aber wir haben mit dem, was wir heute schon da haben als Werkzeug, können wir so viel machen. Ja, ist, also da, da stimmt die Stromanalogie schon, wenn Leute sagen, das ist wie Strom damals. Ähm, natürlich kannst du Licht damit machen, aber irgendwann kommt einer auf die Idee die sagen, ah, da können wir aber auch einen Kompressor betreiben, da hätten wir einen Kühlschrank in ihrem Haus, wäre eigentlich oh. auch spannend. Ne?
2: So geht immer weiter und weiter und genau. weiter. Bei Things Thinking, uh, sorry, der ist... Böser Zungenbrecher. Böser ja. Zungenbrecher. Ähm, was sind die nächsten Schritte, die ihr mit eurer Firma erreichen wollt? Also so auf... Lange Sicht auch zukunftstechnisch gedacht? Herr Lange
0: Sicht ist wie immer Weltherrschaft in drei Schritten. Wir haben bloß den erst noch nicht gefunden. Ähm, nee, realistisch <lacht> ist es, äh, also Internationalisierung, mhm. haben wir schon begonnen vor der Krise. Ähm, es gab ein paar Punkte, wo wir uns wirklich einig sind, dass wir sagen, also ich, ich fasse es mal böse zusammen, wir, wir können nicht überall auf Deutschland warten. Diese Zurückhaltung in diesem Bereich, die kommt dich Als Startup im schlimmsten Falle teuer zu stehen. Das fängt an bei klassischen Zyklen, bis ein Kunde in Kunde wird. Ja? Und die, die mit ihren Bereichen jetzt zum Beispiel nach Nordamerika in Co. sind, die sagen halt, ey, unsere Verkaufszyklen und damit der Umsatz und damit das Geld, das sich zum Überleben halt überhaupt erstmal befähigt, haben sich verzehnt halt. Ja, da ganze du Beispiele mhm. nehmen hier im Karlsruher Bereich, die inzwischen sagen, und, und ähm, nennt man sowas wie äh, Brandmaker, Möker Holzer, die sagen, der Großteil des Neuumsatzes, seit wir dort sind, kommt nur noch von dort.
1: Mhm.
0: Na, während du hier, wir haben sag, einen großen Automobilzulieferer, der hat 20 Monate überlegen müssen, ob er eine Testversion der Software benutzt, obwohl die Version funktioniert hat. Also sie haben ja gesagt, was sie haben wollen, das hat getan und mhm. sie haben es bisher nicht gemacht. Das stimmt nicht, jetzt haben sie es gemacht, aber 20 Monate, in, in denen ist nichts passiert. Noch viel schlimmer ist, ein großer Automobilhersteller hatte das Ganze das erste Mal gesehen, ich glaube, 2000 bis lügen 15 oder 16 in seinen Kinderschuhen und hat sich jetzt dazu entschieden, das Ganze einzusetzen. Das ist natürlich, also, ihr habt da eh nicht mitgerechnet, dass da irgendwas passiert war, jetzt also eher überrascht. Was mich persönlich halt irritiert und fast schon ein bisschen frustriert ist, zu sagen, die hatten damals dasselbe Problem, das sie heute haben. Das ist aber vier oder fünf Jahre her.
2: Ja, aber die, warum, warum ist das so? Also warum Die Zusammenfassung ist die für mich war nur, ihr
0: habt euch vier Jahre hm. nicht bewegt. Es erklärt vieles, was da gerade auch schiefläuft bei denen. Ne? Aber ich sage, ihr habt euch einfach nicht bewegt. Aber es wird halt auch nicht incentiviert mal was zu machen, weil ähm, ja, für nichts tun wird man manchmal in großen Firmen gar nicht bestraft, spannenderweise. Jetzt aktuell schon. Ne? Wenn die Zeiten sich schnell ändern und das Brennglas dann kommt und die Entwicklung beschleunigt wird, dann fallen da halt rechts und links Sachen runter. Hm. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Wir leben ja auch in einer Blase, aus dem KI-Bereich kommt. Wir glauben, dass alles so ist, wie wir es kennen. Und dann denkst du immer, scheiße, wir sind so weit weg vom Rest der Welt. Das macht halt auch keinen Sinn. Da ist also auch noch viel Arbeit zu leisten. Schwierig, ich weiß es nicht. Also Wir können nicht mehr machen, als darüber reden und den Leuten das zu zeigen. Und am besten damit arbeiten kannst du wie immer, dass du halt Kunden hast und Leute, die sagen, es funktioniert für mich. Und das große Stand auch heute mit unseren Kunden das meiste ist, ist Mundpropaganda.
1: Hm. Ja.
0: Also das, dieses Vertrauen, dass halt einer sagt, die sind gut, Punkt. Das hilft natürlich mit Abstand am meisten. Ja, weil sonst ist viel Voodoo halt bei uns auch in der Branche, muss man ehrlich sagen. Ne? Hm.
2: Ja, aber bei euch nicht. Und äh, da komme ich jetzt zu meiner letzten Frage an dich. Und die ist etwas persönlicher. Wenn du, ähm, du hast mir schon ein paar Namen jetzt im Interview genannt, ähm, hast du eigentlich noch andere Vorbilder, beziehungsweise hast du ein großes Vorbild, das dich, das dich unternehmerisch äh, geprägt hat oder dich als Mensch beeindruckt oder, oder bist du eher der Typ, der sagt, nee, ähm, ich habe niemanden, wo ich irgendwie ähm, so aufgeschaut habe oder...
0: Also es ist eine Melange. Also ich, ich, ich habe inzwischen das Glück, dass ich ein paar von diesen verdammt erfolgreichen Menschen persönlich kennenlernen durfte, die unglaublich spannend sind. Sehr entspannte Menschen übrigens, ja, auch wenn sie irgendwie neun oder zehnstellige Beträge vom Konto haben. Ähm, lernen kann man von jedem was. Und wenn es bloß ist, dass man das nicht so machen möchte. Ähm, Vorbild, Vorbild. Hm. Ich würde fast sagen, nein. Ähm, ey ich hangel mich, sondern ich, ich finde ein paar Verhaltensweisen. Ja, aber ich, ich kann dann auch
2: anders fragen, weil du, 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 das ist super spannend. Du sagst, du hast diese Person auch kennengelernt. Ja. Gibt es da irgendwelche Gespräche, wo du aus dem Nähkästchen plaudern kannst und sagen kannst, okay, das waren so, so Sätze, die mich geprägt haben oder da habe ich was mitgenommen?
0: Also was ich super spannend fand, dass bei den wirklich große erfolgreiche Menschen, die haben zum einen nicht den Anspruch, dass sie alles wissen. Also Im Verhältnis zu dem einen oder anderen zum Beispiel, ja, da gibt es zum Beispiel, die bei Investoren so auftreten, als hätten sie die Welt dreimal neu erfunden. Das ist echt auch befremdlich. Auch das wird jeder Startup bestätigen können. Ja. Mhm. Ähm, die großen erfolgreichen Leute, die hören sich deine Sachen an. Die machen auch ein unglaublich spannendes Sparring. Die haben auch unglaublich gute Ideen. Aber sie sagen im Endeffekt, aber ich weiß es natürlich nicht, weil und das ist die korrekte Zusammenfassung. Hätte ich, würde ich es wissen, hätte ich es ja schon lange selber gemacht. Ja, ähm, also die geben so ein bisschen Guidance, auch mal eine Meinung. Aber sie haben nicht den Anspruch, das wirklich zu wissen, weil sonst, wie sie selber sagen, hätte ich es einfach selber gemacht, dann würde ich mit dir ja gar nicht hier sitzen. Ähm, das ist ganz spannend, also diese, ja, fast schon normal, wie die sind. Ja? Also im Sinne von, ja, ich bin ja auch nicht besser als jeder andere, ich habe halt nur mal vielleicht auch Glück gehabt. Ähm, was schon spannend ist, in dem einen oder anderen Gespräch, dann, wenn man sich mit denen trifft, ähm, die haben natürlich ein paar Probleme nicht, die, äh, die haben ein paar Probleme, die wir alle natürlich nicht haben. Ich nenne es immer den Pizza-Effekt. Es gab die Phase im Studium, wo man irgendwann nicht mehr drüber nachgedacht hat, dass man jetzt das Pizza bestellt. Ja, So 14 Euro <lacht> schädigt das Budget jetzt nicht so, dass man nochmal nachrechnen muss. Ja, wo man vielleicht als Schüler sagt, ah jetzt nochmal ins Kino, dann zu McDonalds, ja. was ist denn die Monatsausgaben? Den Effekt hat man irgendwann gesagt, nee, scheißegal, wir machen das jetzt. ja. Den Effekt haben die halt auch, aber in ganz anderen Bereichen halt, wo du ja. denkst, nee, da würde ich schon nochmal drüber nachdenken. Nicht
2: mehr 14-Euro-Bereiche, ja.
0: <lacht> Genau, und, und das ist schon spannend, weil dann sieht man halt so, so ein oder andere Geschichten, ja, wo man dann sagt, ähm, also, dann ging es halt mal um ein um Darlehen für die Firma und dann, dann, dann ging es halt mit den Darlehen und dann gucken sie dich so an, so total irritiert, so, wie, das, so viel Geld gibt dir eine Bank nicht, ja. <lacht> und, und dann merkst du, dann dann es kurz zwei Sekunden und dann verstehen sie, dann versetzen sie sich in dein Lagen und ach so, ja, ne klar, das, ah, ja, 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 nee. <lacht> aber das, ist spannend, weil sie sagen, ja nee, das ist Pizza, kauf halt eine das, Pizza, ja. nee, ich habe kein Geld für eine Pizza. Ja, und, und das, das fand ich persönlich <lacht> lustig, ja, ähm, da müssen die dann selber drüber lachen, weil ich sage, okay, das ist ein Problem, das habe ich nicht. Ähm, und, ähm, ja, aber da, da, ja, da können die sich auch darüber amüsieren. Dann stimmt, da habe ich schon lange darüber nachgedacht. Wenn ich eine Pizza kaufe, kaufe ich auch eine Pizza. <lacht> ja, Wahnsinn.
2: Heute, ja. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Dankeschön für die Einladung.
2: Danke, Sven. In den Shownotes dieser Episode erfahrt ihr mehr über Sven und Things Thinking. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Show Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.